Haideți să cerem ajutorul Domnului în rugăciune și pentru cuvânt. Tată, stăm înaintea cuvântului Tău, viu, avem nevoie de El, avem nevoie de Tine, de Hristos Domnul și de răscumpărarea Lui și Te rugăm să ne vorbești, să ne dai lumină, să ne dai claritate și să ne dai convingere lăuntrică și credință în Tine și în promisiunile Tale. Mulțumesc pentru, mulțumim pentru toată adunarea și te rugăm, Tată, să fii, să-L înalți pe Hristos în mijlocul nostru. Și ajută-mă să fiu credincios textului, scripturii și nădăjduiesc, nădăjduim în Tine împreună, în numele Domnului Iisus. Amin. Dragilor, vă invit să deschidem scripturile la Geneza, capitolul 17. Continuăm seria de mesaje din călătoria lui Avram, viața lui Avram, felul în care Dumnezeu își alcătuiește un popor, îi, îl cheamă pe Avram, îi dăruiește promisiunile sale extraordinare și lucrează pentru desfășurarea unui plan întreg al răscumpărării. Și vă aduc aminte că în urmă cu două duminici am vorbit despre legământul lui Dumnezeu cu Avram în capitolul 15 și... Am văzut că într-un mod uh, uluitor, uimitor, Dumnezeu este Cel care și-a asumat uh, cu, că va fi credincios în împlinirea promisiunilor sale, dar nu doar că și-a asumat credincioșia lui absolută, ci nu i-a cerut lui Avram să treacă prin acele animale despicate care reprezentau blestemul ce, ce cade asupra celor ce nu ascultă și nu rămân credincioși lui Dumnezeu în întregime. Doar Dumnezeu a trecut în, în încheierea legământului prin animalele despicate, doar câteva lucruri vă, vă aduc aminte și în felul acesta am văzut că legământul cu Avram este zidit, este întemeiat pe credincioșia absolută a lui Dumnezeu și pe angajamentul că El îl va duce la, la împlinire. De ce spun toate acestea? Pentru că în capitolul 17 avem din nou întâlnirea lui, lui Dumnezeu cu Avram și vedem că Domnul vorbește din nou despre, despre legământ. Și ceea ce avem în capitolul 17 este o confirmare și o extensie a legământului din capitolul 15. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că este un singur legământ cu Avram, nu două, deși la o citire superficială am zice că avem de-a face cu două legăminte, unul în capitolul 15, altul în capitolul 17 și vă aduceți aminte de ce s-a întâmplat în capitolul 16. Nu? Avram a apelat la, la o soluție firească, pământească, de a duce la împlinire promisiunile lui Dumnezeu soluție care era reprezentată de agar. Dar în capitolul 17, Dumnezeu îi se arată din nou lui Avram. Și lucrul uluitor, dacă, dacă știm capitolul 16 și vedem slăbiciunea și nerăbdarea lui Avram în a aștepta împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, în capitolul 17 am fi uimit să vedem că Dumnezeu nu își abandonează chemarea. Nu, nu renunțe la Avram, chiar dacă s-a purtat în capitolul 16 într-un mod neașteptat din felul în care noi ne-am fi gândit. Da? Și Dumnezeu, vedem în, în versetul uh, 1, că la vârsta de 99 de ani a lui Avram, Domnul i s-a arătat și a zis, eu sunt Domnul, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, Umblă înaintea mea și fi fără pată, iar eu voi încheia legământul meu între tine, între mine și tine și te voi înmulți foarte mult. De câte ori nu investim și noi în alții, în persoane apropiate sau mai îndepărtate și ne, ne depunem toate eforturile pentru a-i a sluji și ne dezamăgesc. Da, e o experiență comună, suntem dezamăgiți și dezamăgim pe alții. Și de obicei relațiile se termină sau în cel mai bun caz se răcesc și uh, 
sunt ignorate, sunt marginalizate pentru că am fost atât de, de mult dezamăgiți. Dar Dumnezeu nu este așa. În, în ciuda nerăbdării lui Avram, în ciuda lucrurilor pe care le-a făcut, fără să caute fața lui, fără să se încreadă în el, fără să aștepte, Dumnezeu îi se descoperă. Și își continuă planul, ceea ce, este, ceea ce este uluitor. Și avem o progresie a legământului, da? o, o extensiune din capitolul 15, o dezvăluire a lui pe măsură ce Avram este format ca un om credincios, ca un om care se încrede în, în Dumnezeu. Și ceea ce observăm în capitolul 17, o să îl citim porțiune cu porțiune, pentru că este mai lung în timp ce trecem prin, prin pasaj, ceea ce observăm în, acest, în această confirmare a legământului este semnul circumciziei. Un, un semn care identifică, îl identifică pe, pe Avram și pe urmașii acestuia ca fiind uh, aparținători lui Dumnezeu, ca fiind poporul lui Dumnezeu. Circumcizia este semnul legământului avramic, așa cum curcubeul este semnul legământului cu Noe și cu creația după potop, așa cum sabatul a fost semnul legământului mozaic încheiat cu Israel. Da? Dumnezeu îi dăruiește un semn lui, lui Avram. Și uh, haideți să citim uh, primele opt versete. Când Avram avea 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fi fără pată, iar eu voi încheia legământul meu între tine, între mine și tine și te voi înmulți foarte mult. Atunci Avram s-a aruncat cu fața la pământ, iar Dumnezeu a vorbit cu el zicând, cât despre mine, iată care este legământul meu cu tine, tu vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, pentru că te-am făcut tatăl unei mulțimi de neamuri. Te voi face nespus de roditori, voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din tine, voi încheia un legământ între mine și tine și sămânța ta după tine, de-a lungul generațiilor ei, un legământ veșnic, potrivit căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Îți voi da ție și seminței tale după tine țara în care locuiești acum ca străin, toată țara Canaan, ca pe o proprietate veșnică, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Acum, o, 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 alertă, uh, o alertă cu privire la pasajul acesta. Mărturisesc că e unul dintre cele mai dificile, cel puțin din seria aceasta de mesaje, pentru că îmi doresc să fac legătura cu Evanghelia și este un legământ al circumciziei, circumcizie despre care Apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 4, și ne spune uh, cu claritate că e important faptul că legământul sau semnul circumciziei vine după ce Avram a fost îndreptățit prin credință. Și că este un semn sau o pecete, un semn și o pecete a dreptății pe care el deja a primit-o prin credință. De ce face Pavel lucrul acesta? Pentru că în vremea lui erau credincioși, iudei, care ceriau celor ce se întorceau la Hristos și erau dintre neamuri să se circumcidă. Și Pavel argumentează că Avram a fost îndreptățit prin credință înainte de a primi semnul acesta al circumciziei și că neamurile pot fi îndreptățite prin credință fără semnul circumciziei și fără alte fapte ale legii și că sunt pe deplin acceptați de Dumnezeu așa cum tatăl lor, Avram, a fost acceptat de Dumnezeu pe baza credinței. Și de asemenea, în Galateni, capitolul 3, ni se clarifică faptul că circumcizia a fost ca ritual exterior, a fost temporară până la venirea lui Hristos. Și de asta uh, e, uh, e, e dificil textul, pentru că nu e doar textul, ci avem nevoie să înțelegem întreaga, întreaga dezvoltare a temei care culminează în cele din urmă în, în persoana și venirea lui Hristos și lucrarea lui. Ceea ce e important în, în capitolul 17 e ceea ce îi spune Dumnezeu lui Avram. 
și anume eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fi fără pată. În capitolul 15 nu avem, nu am văzut nicio cerință din partea lui Dumnezeu. Din potrivă, am văzut promisiunile lui Dumnezeu și că Avram le-a acceptat prin credință și credința aceasta i-a fost considerată dreptate, adică a fost primit de Dumnezeu pe baza credinței sale și mai apoi avem de-a face cu încheierea unui legământ prin care Dumnezeu își asumă împlinirea promisiunilor. Promisiuni cu privire la urmaș, cu privire la o sămânță, promisiuni cu privire la țară, la Canan, Dumnezeu își asumă împlinirea aceasta. Și nu vedem nicio cerință din partea lui Avram. Și cu toate astea, în capitolul 17, după capitolul 16, iată ce îi spune Dumnezeu. Umblă înaintea mea și fi fără pată, iar eu voi încheia, sau alte traduceri, voi confirma legământul meu între tine, între mine și tine și te voi înmulți foarte mult. Înțelegem prin ordinea capitolelor că suntem mai întâi acceptați de Dumnezeu, nu pe baza faptelor noastre, nu pe baza realizărilor noastre, nu pe baza performanțelor noastre, ci prin credință, prin credința în Isus Hristos. Că suntem pe deplin îndreptățiți și că suntem astfel primiți în favoarea lui Dumnezeu. Dar ceea ce vedem în capitolul 17 este un tipar și anume că Dumnezeu ne cheamă și îl cheamă pe Avram să trăiască în lumina acestui legământ. Și Oricât de extraordinară este doctrina aceasta a îndreptățirii da, prin, uh, prin, prin faptul că în baza lui Hristos am fost răscumpărați și am fost mântuiți. Dumnezeu ne cere să trăim vieți care să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne cheamă la, la o, o viață schimbată, la o viață transformată. Da, nu o viață care să caute acceptarea lui Dumnezeu prin fapte, ci o viață care să, să abunde de, de mulțumire, de recunoștință față de Dumnezeu și astfel să, să reflecte în umblarea ei caracterul, caracterul lui Dumnezeu. Îndreptățirea precede sfințirea, însă nu o anulează. Fundamentul îndreptățirii rămâne angajamentul lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu primite prin credință. Dar în același timp există o extensie a acestui legământ și anume o chemare din partea lui Dumnezeu de a umbla în lumina acestei îndreptățiri. Și felul în care Avram era chemat să, să umble era uh, înaintea lui Dumnezeu și fără pată. Asta era cerința pe care Dumnezeu i-o dăruiește, i-o face și cred că asta este cerința pe care ne-o face și nouă. În capitolul 15 ne-am bucurat de faptul că împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu nu depinde de credincioșia noastră și adevărat. Și cu toate acestea Dumnezeu ne cheamă la credincioșie, ne cheamă la, la un nou mod de umblare, ne cheamă să răspundem la harul acesta extraordinar, la harul acesta glorios. Da, suntem îndreptățiți pe baza jetvei lui Hristos, dar în același timp avem un scop să reflectăm Gloria Dumnezeului nostru, a caracterului său. Și asta înseamnă să participi în legământ cu Dumnezeu. Acum, clarificăm, noi suntem parte din nou legământ, dar nou legământ care își găsește rădăcina în legământul avramic. Da? Pentru că sămânța promisă lui Avram este Hristos Domnul. Și prin, prin credința noastră în Hristos, noi suntem copiii lui Avram. 
Deci a participa în legământ cu Dumnezeu, a fi atras în această relație cu Dumnezeu, înseamnă pe de o parte să fiu îndreptățit prin credință, ca fundament al relației mele cu Dumnezeu, o poziție de acceptare înaintea lui Dumnezeu, dar mai înseamnă și o schimbare continuă a vieții mele. Un proces în care devin în practică ceea ce Dumnezeu a anunțat, a declarat. Ce a însemnat pentru Avram această participare în legământ? Ce înseamnă pentru noi? Cred că nu la întâmplare capitolul 17 vine după capitolul 16. Și în capitolul 16 vedem, da, din nou, sugestia lui Sarai de a rezolva, de a ajuta împlinirea promisiunii lui, lui Dumnezeu prin legătura lui Avram cu, cu Agar și de acolo a rezultat Ismael, dar și multă durere și mult păcat și multă invidie și mult dispreț și multă violență. Și în capitolul 17 Dumnezeu îi se arată și îi face chemarea aceasta. Umblă înaintea mea și fi fără pată, iar eu voi încheia legământul meu între mine și tine și te voi înmulți foarte mult. Umblă înaintea mea. Avram, chemarea pe care ți-o fac este da să fie acceptat în prezența mea, să te bucuri de mine, dar în același timp chemarea aceasta este să-ți orientezi viața Potrivit cu prezența mea, potrivit cu promisiunile mele, potrivit cu voia mea. A umbla este o imagine, o metaforă pentru un stil de viață, pentru felul în care ne desfășurăm viața. Și Dumnezeu ne cheamă să umblăm înaintea Lui. Ce înseamnă asta? Să fim conștienți în fiecare moment de prezența Lui Dumnezeu. Coram Deo, să ne trăim viața în prezența lui Dumnezeu. Și una din problemele noastre este că suntem amnezici. Uităm, îl uităm pe Dumnezeu, uităm prezența lui Dumnezeu. Ne găsim în situații de presiune, în situații în care suntem singuri, în situații în care suntem asaltați de tot felul de îndoieli și uităm de prezența lui Dumnezeu. Și apelăm la resursele noastre, ca Avram așa cum am făcut în capitolul 16. Și, și Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să umblăm înaintea Lui. O viață trăită, gândiți-vă că aveți o casă din sticlă și că aveți un trup din sticlă și că Dumnezeu pătrunde nu doar în casele noastre, ci pătrunde în inima noastră. Și că tot ceea ce facem este în prezența lui Dumnezeu și că nu ne putem ascunde de El. Umblă înaintea mea. Trăiește-ți viața înaintea lui Dumnezeu într-un asemenea mod încât fiecare pas este cu referință la Dumnezeu. Nu pentru că vrei să obții ceva din partea lui Dumnezeu, ci pentru că deja ți s-a dăruit, deja ai primit. Avram a fost îndreptățit. Chemarea aceasta nu este ca să fie îndreptățit, ci tocmai pentru că a fost. Colosem 2 cu 6, așadar după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să umblați în El. L-am primit pe Hristos, am primit iertarea de păcate. Am primit declarația extraordinară, glorioasă a faptului că suntem primiți în favoarea lui Dumnezeu, acceptați pe deplin. Tot așa să și continuați să umblați în El, trăieșteți viața în lumina acestei declarații extraordinare, în lumina acestei relații, în lumina acestui Dumnezeu glorios. Și încă un calificativ al acestei umblări. Umblă înaintea mea și fi fără pată. Ok. Ce înseamnă să fii fără pată? Înseamnă că Dumnezeu ne cere să trăim o viață perfectă? Ce ați răspunde? Da. Înseamnă că 
Dumnezeu vrea să trăim o viață perfectă. O viață fără pată, o viață ireproșabilă. Dar cum altfel? Cum altfel? Adică Dumnezeul nostru ne spune, e ok, e ok să trăiești așa cam cât poți tu. Dacă îți dai interesul, dacă te străduiești, văd intenția, e suficient. Da? Ăsta e standardul lui Dumnezeu? Nu! Dumnezeu ne cheamă să trăim fără pată. Acum, faptul că reușim, asta e altă problemă. Da? Reușim oare să trăim fără pată de-a lungul vieții? Depinde din ce punct de vedere vorbim. Da? Putem spune și afirma că nu, nu, înseamnă că asta, nu înseamnă că nu mai avem păcat. Nu înseamnă că nu vom mai păcătui de acum înainte și că vom avea o viață lipsită de păcat. Știm lucrul acesta din alte texte, precum unui Ioan. Și cu toate acestea, chemarea lui Dumnezeu este să trăim în lumina Lui. Să trăim într-un mod care să reflecte caracterul său glorios. Și că dorința și scopul fiecărui creștin ar trebui să fie în fiecare dimineață, în fiecare zi, să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Să nu se mulțumească în compromis, să nu se mulțumească cu jumătăți de măsură, ci să, să, să-și dorească să trăiască o viață care să fie demnă de cine este Dumnezeu, de caracterul Lui. Dar așa cum vedem în, în istoria răscumpărării, Dumnezeu a asigurat în perioada vechi testamentară și un sistem al, al sacrificiilor, al jertfelor. Pentru că oamenii aceștia care umblă cu Dumnezeu nu sunt oameni lipsiți de păcat, ci sunt oameni care păcătuiesc. Dar ce interesant este că Dumnezeu a rânduit ca un animal, de obicei un miel, cu un calificativ, fără pată, să fie luat și să fie jertfit în locul celui ce a păcătuit. Dar standardul lui Dumnezeu este, este același fără pată. Și Dumnezeu ne cheamă la o asemenea viață, îl cheamă pe Avram la o asemenea viață, dar în același timp realizăm că suntem dependenți de mila lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, care se regăsesc din abundență în mielul fără pata lui Dumnezeu, prin excelență în Isus Hristos. Însă scopul nostru, chemarea noastră, este să avem o viață care reflectă caracterul lui Dumnezeu, valorile lui. De asemenea, fără, fără pată, cuprinde și ideea de completitudine. O persoană care nu e ipocrită, care spune un lucru și face un alt lucru. O persoană sinceră, o persoană integră. Dumnezeu ne cheamă la, la, la acest fel de viață. David spune în capitol, în psalmul 32, ferice de cel a căror, a căror păcate sunt iertate de Dumnezeu și cel în duhul căruia nu există vicleșug, viclănie, integritate. De ce, din nou, să câștigăm favoarea lui Dumnezeu? Nu. Ci pentru că o avem deja. Pentru că am fost îmbrățișați deja de El. Ce interesant este chiar și legătura aceasta între vretnicie, vretnicie la masă și în același timp nevretnicie. Da? Apostol Pavel în, în 2 Tesaloniceni se roagă pentru biserica din Tesalonic ca Dumnezeu să-i considere vretnici de chemarea pe care au primit-o. Acum, chemarea pe care am primit-o, nu am primit-o pentru că am fost vrednici. Chemarea a venit către păcătoși, către oameni nevlavioși. Niciunul dintre noi nu a meritat chemarea aceasta. Și am primit-o. 
Dar totodată Dumnezeu vrea să trăim într-un mod vrednic de chemarea pe care am primit-o pe când eram nevrednici. Dumnezeu vrea să lucreze în noi, să ne schimbe și, dragilor, și-a luat angajamentul ca să facă lucrul acesta. Pentru că în cele din urmă, această umblare a noastră fără pată înaintea lui Dumnezeu este prin lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că El asigură ceea ce cere. Da? Și uh, Dumnezeu îi se descoperă lui Avram ca fiind Dumnezeul cel, cel atotputernic. Uh, Avram, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Ca, ca o introducere a faptului că Dumnezeu poate să împlinească ceea ce promite, indiferent cât de incredibile sunt acele promisiuni. Avrame, eu sunt scutul tău, răsplata ta cea foarte mare. Observați cum se descoperă Dumnezeu și își descoperă caracterul. Avrame, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, cel suficient. Eu sunt Dumnezeul care, care poate să facă ceea ce tu nu poți să faci. Ceea ce este incredibil. Eu sunt Dumnezeul care îți poate da, da urmaș așa cum am promis. Și Avram, când aude toate aceste lucruri, ne spune cuvântul că s-a aruncat cu fața la pământ. S-a proșternat înaintea lui Dumnezeu. Asta, asta este răspunsul lui de, de smerenie, de, de adorare. Și mai apoi, Dumnezeu face un lucru extraordinar. Și imprimă promisiunile sale în identitatea lui Avram. În capitolul, din capitolul 12 avem promisiunile date lui Avram. Ești din țara ta, din familia ta, vin în țara pe care ți-o voi arăta, te voi binecuvânta și așa mai departe. Capitolul 15, un jurământ, o ratificare a promisiunilor. Și acum, ceea ce face Dumnezeu în capitolul 17 este să imprime în identitatea lui Avram promisiunile sale. Cum face lucrul acesta? Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram. Îi schimbă numele. Avram înseamnă tată înălțat și are de-a face poate cu uh, locul din care vine. Avram înseamnă tatăl unei mari mulțimi sau tatăl unor națiuni care are de-a face cu posteritatea lui Avram, cu ceea ce se va întâmpla după el. Și Dumnezeu îi schimbă numele pentru că vrea să întipărească promisiunea lui în identitatea lui Avram. Să fie așa de sigur de promisiunea aceasta încât ori de câte ori este numit, chemat, să-și aducă aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Să nu existe zi, să nu existe moment din timpul zilei în care Dumnezeu să nu-i atragă atenția cu la, la promisiunile sale. Nu te vei mai numi Avram. Te vei numi Avram. Da? Și versetele 4 și 5, Dumnezeu îi spune că din el vor ieși națiuni numeroase, neamuri, chiar regi. Și are de-a face cu mai multe națiuni din care, care au ieșit din Avram, nu? printre care și Israel. Dar aici, pentru prima dată, cuvântul subliniază ideea de regalitate. Regi din tine. Avram nu a fost un rege, dar din el a ieșit mulți regi. Și o să vedem imediat cum, se, cum s-a împlinit asta într-un mod uh, clar în, în venirea lui Mesia. Mai apoi îi spune că îi va dărui țara Canaan, o, o reiterează această promisiune și eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale, cea mai mare promisiune dintre toate, Dumnezeu îi se dăruiește. Există un rol important al promisiunilor lui Dumnezeu în viața și în sfințirea sau în schimbarea noastră. Motivul pentru care noi nu umblăm înaintea lui Dumnezeu și fără pată, este că credem alte promisiuni. Credem alte cuvinte. 
credem și mergem după alte atracții. Dar aceste promisiuni oferite de lume sunt false. Acestea reprezintă cisternele, da? puțurile crăpate care nu țin apă și la care apelăm din nou și din nou în speranța că vom fi mângâiați, vom fi fericiți, vom fi noiți. Însă promisiunile lui Dumnezeu contramandează, descoperă minciuna din promisiunile păcatului și ale lumii. Apostol Petru subliniază foarte clar faptul că Dumnezeu lucrează în noi, Dumnezeu ca lui putere, ne-a dăruit tot ce vrește viața și cunoașterea și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea sa, prin care ne-a dăruit promisiunile sale nespus de mari și scumpe. Pentru ca prin ele să scăpăm de corupția, de degradarea care este în lume prin pofte și să fim făcuți părtași firii dumnezeiești. Promisiunile lui Dumnezeu ne dau aripi să umblăm înaintea lui și să refuzăm minciunile care vin din partea păcatului și a lumii. Așadar, până aici am văzut că Dumnezeu îl cheamă pe Avram și pe noi la, 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 la o viață demnă de caracterul lui Dumnezeu. Umblă înaintea mea și fi fără pată. Dar de la versetul 9 la versetul 14 vedem că Dumnezeu continuă să întipărească promisiunile sale în Avram, în identitatea lui, într-un mod cu totul deosebit, prin semnul circumciziei pe care îl dă. Apoi Dumnezeu i-a zis lui Avram, încet te priește pe tine să păzești legământul meu tu și sămânța ta după tine de-a lungul generațiilor ei. Acesta este legământul meu pe care trebuie să-l păziți între mine și tine și sămânța ta după tine. Fiecare persoană de parte bărbătească dintre voi să fie circumcisă. Să vă circumcideți în carnea prepuțului vostru. Acesta va fi un semn al legământului meu cu voi. De-a lungul generațiilor voastre, fiecare băiat va fi circumcis când va avea 8 zile, fie că este născut în casa ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin care nu este din sămânța ta. Trebuie să fie circumcis atât cel născut în casa ta, cât și cel cumpărat cu argintul tău. Legământul meu în carnea voastră va fi un legământ veșnic. Observați ca de intipărirea pe care Dumnezeu o realizează în trupul lui Avram, în carnea lui, în identitatea lui. Orice persoană de parte bărbătească necircumcisă, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuțului său, să fie nimicit din poporul său, el a rupt legământul meu. E primul pasaj care introduce tema aceasta a circumciziei. Uh, și vedem că Dumnezeu nu-i schimbă doar numele lui Avram, ci îi dă un semn care să fie în carnea lui, în trupul lui. Da? Nu intru în detaliile circumciziei pentru că nu ne ajută, nu, nu sunt de, de folos. Dar era o practică obișnuită și în vremea de atunci, de obicei la maturitate, bărbații erau circumciși, însă Dumnezeu îi dăruiește lui Avram acest semn al circumciziei care este aplicat tuturor celor din comunitatea lui Avram, inclusiv copiilor. Ceea ce semnifică o, o consacrare de o viață întreagă. O imprimare în trupul lor care să le aducă aminte și să, care să clarifice faptul că au fost consacrați, puși deoparte pentru Dumnezeu, puși deoparte pentru, pentru El. Acesta este, a fost semnul imprimat în trupul lor și care a ajuns să fie un, un semn de identificare a poporului lui Dumnezeu. Israel a fost deosebit de toate celelalte popoare și prin acest semn al circumciziei. Dar oare Dumnezeu este preocupat de o imprimare în trup, în carne, prin ritualul acesta al circumciziei? Sau are în vedere ceva mult mai mult? 
Există o realitate mai mare spre care semnul circumciziei indică? E bine, există. Și sunt două aspecte pe care Dumnezeu le-a, le-a subliniat prin ace, acest, acest semn al circumciziei. Se poate argumenta că sunt mai multe, nu, 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 intenția nu este să, să fie exhaustiv, dar două lucruri pe care, pe care le, le punctează acest semn al circumciziei. Și anume că Dumnezeu vrea să întipărească promisiunile sale în inima noastră. Atât de adânc încât inima noastră să fie circumcisă. Și asta este limbajul noului, vechiului testament mai departe. Deutronom 10, de la 12 la 16. Acum, Israel, ce alta cere Domnul, Dumnezeul tău, de la tine, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să-l iubești și să-l slujești pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău și să păzești poruncile Domnului și hotărârile lui pe care ți le dau eu astăzi spre binele tău. Și versetul 16, de aceea să vă circumcideți inima și să nu vă mai înțepeniți ceafa. Cu alte cuvinte, problema, cum să zic, să, să fie clar, și de înțeles. Problema nu este în organul genital. Problema este mai adâncă. Problema este legată de inimă. Și Dumnezeu vrea să-și imprime promisiunea nu doar în trupul nostru, ci în lăuntrul nostru, în inima noastră. Și, și Dumnezeu îi spune, Israel. Tu ești chemat să-ți circumcizi, să stai în prejur inima. Pentru că inima ta este înțepenită, este împietrită, este împotrivitoare. Și că poți să te tai în prejur în trup. Și da, este voia mea să faci asta în perioada legământului mozaic. Dar ceea ce îmi doresc eu, spune Domnul, este, este să te tai în prejur în inimă. Să dai la o parte încăpățânarea din inima ta, ca să mă poți sluji, ca să mă poți iubi cu toată inima, ca să poți asculta de mine. De ce nu ascultăm, dragilor, de Dumnezeu cu bucurie? Pentru că problema se găsește în inima noastră, în încăpățânarea ei, în răzvrătirea ei față de Dumnezeu. Oricât de religioși părem pe din afară. Pe din afară oamenii ne pot percepe foarte... Uh, supuși lui Dumnezeu, foarte religioși. Dar Dumnezeu vede prin trupul nostru de sticlă, să spunem așa, în inima noastră și acolo vede răzvrătirea și nemulțumirea și împotrivirea față de Dumnezeu. Circumcideți inima. Dar tot în Deutronom, nu, nu plecăm mai, mai departe de acest pasaj, tot în contextul cărții, în capitolul 30 găsim un lucru surprinzător. Iată ce spune versetul 6. Domnul Dumnezeul tău va circumcide inima ta și inima urmașilor tăi ca să-L iubești din toată inima ta și din tot sufletul tău și astfel să trăiești. Ceea ce-i cere lui Israel în capitolul 10 să-și circumcidă inima ca să-L iubească pe Dumnezeu, în capitolul 30 Dumnezeu spune eu voi face lucrul acesta. Pentru că tu nu poți să-L faci, tu nu poți să-ți schimbi inima. Tu nu poți să-ți faci inima să-L iubească pe Dumnezeu. Ci doar Dumnezeu poate să-ți, să realizeze această, această intervenție. Și trecând în, în Noul Testament, Apostol Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetele 10 și 11, ascultați ce, ce spune el, în el, în Hristos, ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos. Prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu el prin botez și înviați împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Încă o dată un pasaj foarte dens, doar pe scurt, 
Ceea ce Pavel subliniază aici este că Dumnezeu face această intervenție în inima noastră, în lăuntrul nostru, prin crucea lui Hristos. Și că această circumcizie din trup era o imagine, o semnificație a unei lucrări pe care Dumnezeu o va realiza mult mai în profunzime, și anume în inimă. Și cum a făcut-o el? Ei bine, am fost circumciși, nu cu o circumcizie făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos. Duhul lui Hristos, prin Evanghelia, prin adevărurile pe care, care sunt cuprit la moartea și învierea lui, ne-a dezbrăcat de firea pământească, care ne stăpânea, a, a tăiat în inima noastră și ne-a dezbrăcat. Cum? Prin moartea lui Hristos și prin învierea lui. Am fost uniți prin credință în condamnarea, în moartea și în învierea lui Hristos. Și toți cei ce cred în Isus Hristos, toți cei ce vin la El și își pun nădejdea în El, toți cei ce văd că sunt neputincioși în a schimba inima, când, când se întorc la Hristos, Hristos însuși, nu cu mâini omenești, ci prin Duhul Său realizează o circumcizie lăuntrică. De ce? Ca să-L putem iubi pe Dumnezeu. Să îl putem îmbrățișa pe El, să-L putem asculta cu toată inima. Și asta este o consacrare a noastră. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni consacrați, dedicați Lui și aceasta se realizează prin circumcizia inimii spre care circumcizia fizică indica. Și încă un lucru pe care îl observăm în, în pasajul acesta, un al treilea lucru legat de partea noastră în relația cu Dumnezeu este să fim întotdeauna preocupați cu sămânța promisă și anume cu Hristos, să ne punem încrederea în El. Versetul 15, Dumnezeu i-a zis lui Avram, în ce o privește pe Sarai, soția ta, să nu mai numești Sarai, căci numele ei va fi Sara. Dumnezeu îi schimbă numele Saraiei în Sara. Aceeași semnificație, nu, nu există o altă semnificație, dar se schimbă pronunția numelui. Și ce interesant e că, Avram, că Dumnezeu îi spune lui, lui Avram, ok, de acum înainte nu mai strigi pe Sarai Sarai, ci o strigi Sara. Dumnezeu corectează slăbiciunile lui Avram. El se gândea că promisiunile lui, promisiunile lui Dumnezeu puteau fi împlinite cu agar. Dar Dumnezeu îi spune nu. Cu soția ta, cu Sarai, pe care de acum înainte o vei numi Sara, pentru că și ea este parte din, din legământul acesta. O voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta astfel încât ea va deveni mama unor neamuri, chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea. Și reacția lui, lui Avram în versetul 17. Atunci Avram și-a plecat fața și a râs, zicând în inima lui, I se poate naște un fiu unui om de 100 de ani? Poate Sara, care este de 90 de ani, să mai nască? Apoi Avram i-a zis lui Dumnezeu, aș vrea ca Ismael, să trăiască înaintea ta. Avram se proșterne înaintea lui Dumnezeu. Nu este un răzbagiocoritor. Și râde. Dar nu este un răzbagiocoritor. Nu este râsul acela zeflemitor și sarcastic. A, ce prostie. Dar este un râs când auzi un lucru pe care ți-l dorești împlinit, dar care sună bizar. Care sună așa de ciudat. Știi? Probabil Avram îi spune, domne, uh, cred că ai vrut să zice Ismael, te-ai încurcat în, uh, în pronunție. Da? Aș vrea ca Ismael să trăiască înaintea ta. Și 
нещо да не изявиш поне, но ко сигуранца социята Сара звънаща он фил, крия се и пои номеле Исак, кара енсиамна ела рез, пентру ка Дунезео аре симцу мор луи. În așa fel încât să-i aduc aminte de râsul lui la auzirea acestei promisiuni, dar în același timp reprezintă și zâmbetul și bucuria lui Dumnezeu de a aduce împlinire acolo unde oamenii nu cred că mai poate exista împlinire. Să-i pui numele Isaac. În ceea ce îl priește pe Ismael, te-am auzit. Iată-l, voi binecuvânta, îl voi face roditor, îl voi înmulține spus de mult. El va fi tatăl a 12 prinți, iar eu îl voi face un iam mare. Atenție! Dumnezeu îl binecuvântează pe Ismael datorită lui Avram, chiar dacă Ismael nu este ales în planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Îl binecuvântează. În același timp, Legământul meu, spune el, îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul acesta. De ce? Pentru că Isaac reprezintă faptul că toți copiii lui Dumnezeu sunt cei născuți nu prin fire, ci în mod supranatural, prin promisiunea lui Dumnezeu. Și că toți copiii lui Dumnezeu sunt ai lui, prin suveranitatea lui, prin alegerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi îndreaptă priilea lui, lui, lui Avram înspre Isaac. Îi spune, atenție, îl voi binecuvânta pe Ismael. Dar vreau să fie atent la Isaac, pentru că Isaac, cel care crezi că e imposibil să se nască, va veni prin țara, vei râde și el este sămânța promisă. Vreau să, să, să-ți direcționez, să-ți focalizezi atenția asupra lui, nu asupra lui Ismael, pentru că eu l-am ales pe, pe Isaac. Și, dragilor, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt împlinite pentru noi astăzi, numai datorită seminței promise, numai datorită lui Hristos, care a fost sămânța lui Avram, care a venit pe linia lui Isaac, și care este împlinirea finală a promisiunii date lui Avram. Toate promisiunile lui, lui date în Vechiul Testament, toate promisiunile date lui Avram sunt împlinite în Hristos. Când vorbim de descendenți, vorbim de toți cei credincioși care și-au pus încrederea în Hristos și au devenit copii ai lui Avram, sunt urmașii lui Avram. Când vorbim de țara Canaan, da? În Romani, capitolul 4, ne spune cuvântul că Avram a devenit prin credință moștenitorul lumii și că Dumnezeu dăruiește cu bucurie împărăția celor credincioși și că Canaan, ca țară, era doar o imagine a împărăției lui Dumnezeu și a, și a, a noi creații și că și asta vine prin, prin credința în Domnul Isus. Și în el îl avem pe, pe adevăratul rege care ne călăuzește, ne conduce. Dumnezeu devine Dumnezeul nostru, ba chiar Tatăl nostru prin Isus Hristos. De ce? Pentru că noi am devenit poporul lui Dumnezeu puși deoparte printr-un alt tip de circumcizie, prin circumcizia lui Hristos. O circumcizie de natură spirituală. Și Avram, după toată această descoperire a lui Dumnezeu, Ascultă imediat. Și la vârsta de 99 de ani ne spune textul că se taie împrejur, se circumcide împreună cu întreaga lui casă. Nu amână, ci înțelege chemarea pe care o face Dumnezeu. De a trăi și de a avea imprimat în identitatea lui promisiunile lui Dumnezeu. Și dragilor, încheiem în dimineața aceasta afirmând, declarând că Dumnezeu te cheamă, îți dăruiește o chemare pe care nu o meriți. Oricât ești de păcătos, oricât ești de nevretnic de Dumnezeu, în Isus Hristos există resurse abundente pentru ca tu să fii pe deplin iertat, îndreptățit, curățit și primit în familia lui Dumnezeu.
Și e suficient să-ți pui încrederea în El, să-L îmbrățișezi pe El ca Domn și Mântuitor și te încurajăm să o faci, să-și pui încrederea în El. În același timp, dacă ți-ai pus încrederea în El, ar trebui să începem să ne rugăm împreună cu Apostol Pavel, Domne, fă nevrednici de chemarea aceasta. Învață-ne ce înseamnă să umblăm înaintea Ta și fără pată și dependenți de Tine și pe deplin dedicați cu o inimă care să nu fie împărțită, ci să fie unită, să se teamă de Tine și să fim tot timpul atenți la sămânța aceasta promisă, la Isus Hristos, prin care ne vin toate promisiunile Lui Dumnezeu. Și dacă privim la El, vom putea umbla diferit în lumea aceasta. Și Dumnezeu, Cel care ne-a circumcis, ne va și susține în umblarea noastră pentru, pentru a-L slăvi pe El și pe Fiul Său. Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit și astăzi. Și te rugăm să ne ajut să te cunoaștem mai mult, să îmbrățișăm promisiunile tale mai mult și să înțelegem chemarea aceasta care e mai mult decât a fi îndreptățiți. Înseamnă o viață trăită într-un mod care reflectă caracterul tău, ca numele tău într-adevăr să fie slăvit în mijlocul nostru și în mijlocul lumii în care ne-ai așezat. Amin.